0: ¿Listas? ¿Listos? ¿Listes todos? Muy bien. Buenas noches. Mucho gusto que estamos todavía con ustedes en su miércoles de Juanas. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Como siempre, pues les damos la bienvenida. Yo soy Sara. Eh, bienvenidos a nuestro capítulo de hoy donde vamos a estar hablando acerca de los miedos y su reflejo en nuestra salud. ¿Por qué es importante este tema? Ahorita tenemos un súper invitadazo que nos van a presentar. El día de hoy están conmigo también mis compañeras Juana Spati y Dulce, que ahorita las vamos a ver en pantalla. Pero, ¿qué es la importancia de este tema? El miedo es una de las emociones básicas de nuestro ser. Y generalmente estamos llenos de eh, dos tipos de publicidad constante. Hay algunas que de todo nos quieren causar miedo, ¿no? Es como uno de los principales mensajes cuando quieren fomentar la salud. Es que si no te cuidas te va a pasar esto, mira, es que puedes morir, puedes enfermarte, mira con la gangrena en la cajita del cigarro y todo bien fatalista para infundirte miedo y que así tomes conciencia. Y por el otro lado, tenemos un montón de mensajes que nos dicen, eh, enfrenta tus miedos, lucha contra ellos, eh, nada te tiene que detener, el miedo nada más es un freno. Y la verdad, como siempre, está en el medio, ¿no? El miedo al, al final del día es nada más una señal de nuestro interior, de nuestro ser, que nos dice, cuidado, tal vez no tengas los recursos para enfrentar esta situación en la que estás ahorita. Y entonces empezamos a sentir temor. Y el problema es que muchas de las situaciones que tuvimos desde nuestra infancia fueron moldeando cómo ahora nos comportamos y entonces, si alguna situación se parece a la que ya vivimos, tenemos como esta ciscada, que como le decimos, estoy ciscado, y creo que me va a pasar lo mismo que me pasó, y entonces empiezo a tener miedo. Y las únicas reacciones que podemos tener cuando nuestro cuerpo empieza a reaccionar con este estrés a la respuesta de una amenaza son tres. Es el huir, el enfrentarlo, o luchar contra él, o el paralizarnos. Y, finalmente, si todo esto se hace de manera inconsciente y yo no logro analizarlo y darme cuenta de lo que está pasando, mi cuerpo sí. Tal vez yo en mi mente no soy consciente, pero mi cuerpo lo está sintiendo y viviendo y me va a mandar mensajes de que hay algo que me está produciendo este temor. Y, entonces, ves aquellos síntomas signos en nuestro cuerpo que empiezan a reflejarse, desafortunadamente, en enfermedades, en un deterioro de nuestro estado físico por esta situación mental que tal vez no hemos procesado todavía. Entonces, esta parte de enfrentar o concientizarnos es muy profunda. ¿Y cómo puedo yo analizarlo? Pues muchas veces necesito este tercero que me ayude a observar lo que yo sola no he podido ver o que a lo mejor tengo un miedo que está totalmente fuera de proporción a la realidad. Y este tercero que puede ser un terapeuta, un apoyo, un psicólogo, alguien que me pueda decir, hey, estás reaccionando de una manera pues eh, sin mesura, ¿no? Totalmente fuera de la realidad. Y eso nos puede mucho ayudar. Por eso existen muchísimas formas de tratarlo. El día de hoy vamos a hablar acerca de muchos temas de la medicina oriental, cómo ellos a través de miles de años se han ido diciendo esto deriva en esto otro y así es como lo puedes tratar. Entonces, todas sus preguntas, adelante, échenoslas, vamos a estar ahorita, estamos en Facebook, en YouTube, recuerden que luego nos pueden escuchar en Spotify y también recuerden seguir nuestro Instagram. Entonces, vamos a darle la bienvenida a mis compañeras para que nos presenten a nuestro súper invitado del día de hoy. Entonces, voy a invitar a mis Juanitas. Hola, Dulce, hola, Pati. ¡Ay! Abran sus micrófonos. Da, ya, ya, ya! Hola, hola. Ah, ya,
1: y yo habla, ya, ya me eché el speech, la presentación, el CV y tal, la cosa del invitado.
2: Con el micro <risa> cerrado. Puro fe. No, pues,
1: este, gracias, Sara. Súper importante y súper padre el, el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. De cómo el miedo, más bien no maneja, manejado adecuadamente, es donde nos puede llevar a todos estos lugares, ¿no? De enfermedad, eh, de angustia, de ansiedad, depresión y todo esto. Entonces, este, justamente, bueno. Aquí es más bien cuando el miedo no me está ayudando, porque es una emoción básica de supervivencia. Porque si no tuviera miedo, me le pongo un tráiler enfrente y me, me mata, ¿no? Entonces, más bien aquí vamos a hablar de los bloqueos. <coughs> los bloqueos energéticos y a nivel físico y sintomatológico del manejo no adecuado de los miedos y desde dónde puede venir, de nuestro sistema de creencias, del aprendizaje, de a lo mejor de vivencias que pueden venir, o sea, desde a lo mejor antes de que yo concibiera estar en esta tierra, sino desde el útero y todo lo que puedo vivir también desde el útero. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quiero hablar sobre nuestro invitado, sobre lo que es su formación. Y, bueno, él es Arturo Helios Tapia Orozco. Lo voy a meter a cuadro para que se vaya viendo aquí muchacho. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Y, bueno, él es homeópata desde el 2013. Este, también tiene una formación y un entrenamiento en lo que es nutrición ayurvédica. Y también trabaja todo lo que es la medicina tradicional china. Entonces, bueno, estas tres cosas, como bien lo dijo Sara, son otras formas de abordaje también a la salud, ¿no? Recordemos que la salud no es nada más la cuestión física, sino también es la cuestión emocional, la cuestión mental, la cuestión espiritual, ¿sí? Y bueno, actualmente está en lo que es una formación de terapia psicocorporal, entonces, bueno, aquí tenemos aquí todo, todo el combo incluido con, con Arturo, y sí, efectivamente, láncenos todas sus preguntas, si quieren compartir alguna vivencia o algún caso, o han probado también este tipo de alternativa, compártanlo con mucho gusto, y bueno, Arturo, bienvenido. Bienvenido a las Juanas.
3: Muchas, muchas gracias. Este, la invitación precisamente a las Juanitas queridas. Bienvenidos. Ahora sí que un gran saludo a toda la gente que las escucha y las sigue. Y, en efecto, vamos precisamente a abordar esta, esta emoción tan básica como la presentó Sara en algún momento dado dando clases, el ejemplo que pongo normalmente es en la naturaleza, en el día a día. No, Hemos visto muchos de estos cortos metrajes o estas películas donde león sale a cazar y va tras la cebra y lo primero que hace la cebra es correr por su vida. Ya cuando lo atrapa o la atrapan, pues trata de pelear ¿no? con ella. Y si ya no pudo pelear más con ella y se lo está llevando el león, se congela, ¿no? O sea, anestesia. Entonces, en, lo vemos desde la naturaleza y pues el chiste es empezarnos, si ellos, que son animalitos, se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué nosotros no nos damos cuenta? Y de aquí nos vamos precisamente a la historia, este, la historia, por ejemplo, cuando se enfermaban en la antigüedad, vamos a hablar de Grecia, vamos a hablar de Roma, normalmente eh, había dos áreas donde se podían enfermar, nada más estaba dividido en dos. Una era, lógicamente fui, ahora sí que como dice la canción, Mambrusa fue a la guerra, y pues ya llegó Mocho de una mano, ya llegó Cojo, entonces todo eso que era el trauma, lógicamente lo atendían. El resto de las enfermedades era causa de los dioses. Entonces, aquí empezamos desde, desde nantes, dijeran, en el rancho, precisamente a, a cargar con todo eso. Imagínate el terror que se le tenía a las deidades en la antigüedad, porque cualquier cosa que me pasaba era por ellos, ¿no? Hoy, gracias a que hemos evolucionado más, ahora pues damos gracias o pedimos por nuestra salud, ¿no? Pero también nos vamos a qué salud, hasta dónde yo puedo empezar a ver dónde estoy mal. Y no nos han enseñado mucho, en, al menos en la parte de México o en Latinoamérica, era mucho de aguántese, ¿no? vaya a la escuela aunque esté enfermo, Este, no importa, lo primero es ir al trabajo. Entonces todo eso, a fin de cuentas, nos empieza a, a traer muchos otros problemas. También en la antigüedad, incluso desde los mayas, los egipcios, ya existía gente que estaba abordando de formas muy distintas toda esta parte de la salud, tanto la salud corporal o la salud física como la mental, pero a través de los años como que le hemos perdido interés, ¿no?, eh, por alguna razón llegamos hasta aquí y, pues, lógicamente a través del tiempo nos hemos curado principalmente con cuatro cosas. Lo que son los vegetales, los minerales, los animales y ayuda a la salud mental, ¿no? Entonces, esto ya lo tenían conocido, por ejemplo, los chinos. De repente todo el mundo dice, ay, es que se fuman un churro y a fin de cuentas es, es medio complicado entenderlo. Eh, hay una teoría que normalmente manejan los chinos, que son precisamente los cinco elementos. Le dieron a los cinco elementos eh, capacidades y características donde iban emociones infiltradas incluso. Eh, es tan fácil como decir, ok, empieza con madera, la madera nutre al fuego, el fuego nutre a la tierra la tierra nutre al metal y el metal nutre al agua. Ese es como el círculo de la vida y todo así se empieza a dar, ¿no? ¿Qué pasa con, ahora sí, que normalmente si empezamos con una idea, digamos, es que sembramos el arbolito, ¿no? Posteriormente ya llega a empezar a formarse, a dar frutos, a ponerse mono el arbolín posteriormente va a empezar a otorgar lo que él otorga, limones, naranjas, lo que sea posteriormente llega el momento de cosechar, aprovecharlos de ellos, y finalmente nuevamente vuelve otra temporada a que empiece a cosechar, es así más o menos un circulito lo que saca precisamente la filosofía de los cinco elementos, aquí la característica es que por ejemplo la madera la, la madera, cuando estás en, en esa área de ahí, manejas la ira, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, en fuego, manejas la alegría, ¿no? Es el vamos todos, vamos a bailar. Eh, cuando estás en tierra, lógicamente es la parte meditativa, es la parte de la introspección. Cuando manejas metal o estás en metal, normalmente estás atorado en duelos, duelos de los que sean. Y finalmente llegamos al agua. En el agua nosotros tenemos precisamente el miedo. Y también estos señores chinos ya sabían que el miedo se le otorgaban a dos áreas muy importantes del cuerpo humano, que vendrían siendo riñones y, digamos, el sistema inmune. Por eso muchas veces hemos escuchado de se orino del miedo. O los niños cuando se presentan ante algo que les da bastante temor, a fin de cuentas, pues se orinan, ¿no? Desde muy chiquitos. Entonces, aquí ya empezamos a que si hay miedo, que es el agua, ya no puedo pasar al siguiente, no puedo seguir fluyendo. Entonces, esto ya me lo empieza a impedir. Y como decía Sara en un principio, a fin de cuentas, el hecho de cuando esta emoción que es fundamental, lógicamente nos ayuda, nos ayuda a sobrevivir. Pero cuando ya no está a nuestro favor, entonces esta emoción empieza a poner muchos obstáculos. Y ya no puedo proseguir en el trabajo, ya no puedo proseguir con mi vida ya no puedo proseguir con mi felicidad, entonces nos quedamos estancados y no podemos darle el círculo de los cinco elementos, digámoslo así. Entonces, aquí nos vamos precisamente a que se empiezan a afectar pares de órganos y cuando tenemos un estrés ya tremendo, que ya nos está cargando la flaca, entonces ya sabemos que están colapsando la gran mayoría de nuestros órganos internos. Sí. Esta es por la parte de la filosofía china. Si nos vamos precisamente a la parte de la filosofía ayurvédica, hay una parte, son tres energías que normalmente coexisten y no puede, no puede existir por aparte. Todas están juntas. Entonces, primero tenemos eh, la energía rajas. Esto lo sacamos muy fácilmente con un cuestionario. La energía rajas es esa energía rápida, esa chispa, la que empieza a encender la dinamita, la que se va a los meetings, la, la revolucionaria, ¿no? Posteriormente tenemos también la sádvica o el sátva es como la paz mundial, ¿no? Todo lo que sea por la paz mundial, eh, las personas, el vecino, mis amigos, siempre voy a velar por todos, pero pues ahí se pierde de velar por ella, ¿no? Y la, uni, la última que es la tamásica es como el letargo, esa parte de ahí me quedo, ¿para qué lo hago? ¿Para qué sirve? Y en definitiva, en definitiva tenemos que tener de las tres. Hay momento de letargo, claro, nosotros tenemos que descansar tarde que temprano y muchas veces no le hacemos caso al cuerpo y tarde que temprano empezamos a pagar facturas a veces muy caras, ¿no? Eh, el estar todo el tiempo energizado y tras la protesta y vamos a derrumbar el muro y todo el rollo, también es cansado y también ese exceso de energía afecta al organismo, ¿sí? Al igual que esa parte de la paz mundial y estar siempre sereno, este, preocupado por el prójimo y demás, pues nos estamos perdiendo precisamente de ver por nosotros, ¿no? Entonces el ayurveda te dice que tienes que tener precisamente de las tres energías y eso lo vamos a conseguir por medio de lo que comamos, ¿no? Eh, sería muy extenso hablar qué puedes comer, qué no puedes comer. Cuando llega la ayurveda a América, todo el mundo piensa que te vas a sentar a comer, no sé puras verduras, ¿no? Y la verdad es que lo tenemos que hacer endémico, porque gracias a esta parte de México, nuestra comida, lo platicábamos, es multidimensional, ¿no? Es este, Hay un, hay un pozole debajo de tu ensalada, ¿no? Está la ensalada, el queso, los rábanos, el chile, el maíz y todo el rollo, y sabe riquísimo, claro pero qué pasa si empiezo a hacerle caso a mi cuerpo y darme cuenta qué elemento que yo consumo, porque cada cuerpo es totalmente diferente. Por eso se les hace como un cuestionario a cada uno para saber qué evitar, y más que evitar, que le vayan bajando para que se den cuentas, o sea, a sí mismos, que efectivamente sí les estaba afectando y están mejorando con esa nueva forma de alimentarse, ¿no?, no es quitarles nada, no es evitarles nada, sino invitarlos principalmente a que con ciertos pequeños cambios en su dieta diaria se vayan dando cuenta la mejoría que tienen. Al momento que ya no te duele el estómago, trabajas con mejor ahínco, ¿no? O si llegas sin dolor de cabeza al trabajo, lógicamente los alumnos no te van a, a este, hacer pasar un mal rato eh, si llegas y se te ponchó una llanta, pues bueno, no hay otra, la cambio, ¿no? Y así nos podemos ir incluso, y los miedos son variados, pero cuando tú le preguntas a alguien normalmente, ¿a qué le tienes miedo? Te salen a las ratas, a las alturas, este, salen mil cosas. ¿Pero qué pasa con esos miedos? O no nos ponen a pensar en el miedo al rechazo, en el miedo a la humillación, el miedo al abandono, el miedo a la traición y el miedo a la injusticia. Entonces aquí precisamente empiezan a dispararse muchas otras cosas y si no me empiezo a dar cuenta que ya no puedo dar un pasito más porque el miedo que traigo, ¿sí?, este, pues no me deja avanzar, ya tenemos que pedir ayuda de alguna manera. Y tenemos muchísimas maneras dentro de toda la medicina oriental, medio oriente, occidental, de tratarlo, claro que sí, pero el chiste es que, ...nosotros como seres humanos nos empecemos a calibrar, a calibrar solitos... ...y digamos, ya es momento de que yo me atienda de algo. Entonces, en Ayurveda, a fin de cuentas, desde la forma alimentar... ...puede ser un gran apoyo precisamente al bienestar físico. Eh, hablábamos precisamente de hacer ejercicio. En la Ayurveda, precisamente viene derivado de los Vedas... ...que son los libros más antiguos que tiene el mundo... Y de ahí viene la yoga, ¿no? Este, las meditaciones. Y se puede meditar de muchas cosas, porque mucha gente le dice, ponte a meditar en tu vida y piensan que tienes que estar sentado en flor de loto y conectarte con algo, ¿no? Pues nada más meditar sobre ti. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? Eh, la medicina china nos ayuda mucho precisamente a ubicar los síntomas en los órganos y qué sentimiento o qué emoción está ahí atorado y que necesitan ser trabajados, ¿no? Para eso tenemos también un grupo tan talentoso como las Juanas para ayudar precisamente a nivel psicológico, ¿no? Y hay un mundo de gente que se dedica a esto. En la antigüedad o al menos en mis tiempos ir con el psicólogo era porque estabas loco, ¿no? Era una condena casi, casi. Ya cuando empiezan a saber de la psiquiatría, entonces la cosa cambia. Ya el loco va al psiquiatra, ¿no? Eh, el otro va, pues el normal va al psicólogo. Entonces este nivel de creencias, como decía también Sara al inicio, esos, esa información que nos está llegando de bueno y malo, nos pone alerta, pero no hacemos nada muchas veces por investigar o por saber si realmente funciona. Eh, otra de las, eh, ahora sí que medicinas que practico mucho eh, y estuve dando clases durante muchos años en homeopatía, la homeopatía te dice que lo similar cura lo similar y esta otra terapéutica también es integral, esto a fin de cuentas también viene cargado tanto los síntomas, signos y síntomas y más aparte la parte de la psique, ¿no?, ¿Y cómo funciona? Porque durante mucho tiempo también esta parte de las gotitas, el alcoholito y a lo mejor no sirve. La verdad es de que la sustancia que se le otorga a una persona sana le va a generar síntomas. Esos síntomas que va a presentar una persona enferma los podemos curar precisamente con esta sustancia. ¿sí? Eh, algunos tienen la creencia de que esto es muy lento, algunos creen que es demasiado rápido y la respuesta a todo esto es todo depende de tu organismo y el estado de salud que tú tengas, ¿no? Entonces, la homeopatía también ve precisamente todo ese perfil psicológico y si nosotros abrimos nuestro repertorio, que es el, la Biblia del homeópata, cuando sacas la palabra miedo, bueno, salen mil, ¿no?, este, hay incluso hasta rúbricas que nos salen de miedo a comer y masticar zapatos, ¿no? Hasta ese punto ha llegado precisamente la homeopatía. Cosas tan raras como esas, pero que ocurren en las experimentaciones puras de cada uno de los medicamentos, lógicamente, pues, finalmente suceden, están ahí, todo el mundo diría, sí, es muy raro, pero a alguien le pasó. Por eso está precisamente en el libro, ¿no? Entonces yo creo que a fin de cuentas se deberían de llamar medicinas complementarias. No estamos ni peleados tampoco con la alopatía porque a fin de cuentas si hay que mochar una pata hay que mocharla, ¿no? Si tienes que tener una intervención quirúrgica, la tienes que tener. Entonces yo creo que a fin de cuentas lo que tenemos que ir o parte del mensaje sería Ve complementando tanto con una ida al psicólogo, ponte a hacer un poco de ejercicio, empiésate a autoevaluar para que te des cuenta exactamente qué es lo que te está pasando, ¿no? Y leía antes de empezar cuál probablemente sería la diferencia entre lo que es el miedo y lo que es la ansiedad. Y a lo mejor ustedes me puedan este, ahí medio coachar. El miedo es el presente, ¿no? Eh, no meto la mano porque si no el perro me muerde. Entonces, por lo tanto, no lo hago, ¿sí? Y la ansiedad es el futuro. Si paso por la reja donde está el perro y me ladra, me voy a asustar, ¿no? Y precisamente del miedo nos vamos a pasar a la ansiedad y de la ansiedad nos empezamos a pasar a muchísimos otros síntomas que a fin de cuentas nos van a empezar a afectar, pero todo mundo lo vemos como muy normal y como muy común del día a día, ¿no? Uh -huh. En lugar de detenernos y decir, ¿sabes qué? Definitivamente sí, algo me pasa, no sé si es miedo, si es ansiedad, lo que sea, pero el hecho de actuar así ya no me ayuda mucho.
1: Yo quiero decir algo con respecto a esto de que efectivamente generalmente nos atendemos, bueno voy a generalizar en, la, en nuestra cultura este, mexicana pues, cuando ya no, puedo, ya no puedo manejar lo que me pasa, o sea, para llegar a un cuadro de ansiedad, de angustia, de pánico, antes de llegar a, a la gravedad o digamos algo más crónico pasaron muchas cosas antes, entonces por eso es importante aprender a escucharnos o aprender a decir, bueno, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? no Porque justamente estamos tanto en la cabeza que es, ay, sí me duele, pero me pongo a hacer miles de cosas y entonces esto me distrae. Pero para llegar a cuadros ya, o a enfermedades, a síntomas, o todo esto más grave, hubo muchas señales. Entonces es justamente, ¿qué pasa conmigo? Con mi miedo a si me atiendo, no me atiendo, y es que si voy me va a decir, ¿no? O sea, todo esto que hay detrás del no, no quererme ver, pues. De Yo tengo...
3: hecho, dime.
2: No, Bueno, en, en, ahorita que nos que nos compartes este, sobre la medicina china. En, desde la medicina china es importante identificar en qué momento de nuestra vida se nos siembran estos miedos o no es, no es relevante identificar ese momento. Por ejemplo, yo este, a un grupo de estudiantes les pedí de favor que me ayudaran con una pequeña base, no una, una pequeña encuesta así súper fugaz, ¿De a qué le tenían miedo y en qué grados, ¿no? De leve, uno, más o menos, dos, así casi que me colapsa, tres. Y la, la gran cantidad, el 70% de las respuestas están en un tres. No digo que sea una información totalmente confiable, no es una investigación acá científica, ¿no? Pero así, un sondeo rápido, el 70% están en tres, el 20%, el 25% están en dos y los miedos leves, pues el, el, resta, el 5% restante. Y la gran mayoría de estos temores son a la muerte. O sea, sí hay algunos otros temores como insectos, víboras, los que tú comentas, pero una gran mayoría son temores que, pues sí, en realidad son parte de la vida, ¿no? El fallecer en algún momento o el que fallezca algún ser querido en algún momento son grandes temores que las personas lo tenemos en el 3. Mi pregunta es, si, bueno, en, en, por un lado, si hay una diferencia entre cómo se educa a las personas en China, bueno, en la cultura oriental, sobre todos estos aspectos de la vida, a cómo se nos educa a nosotros, y si es relevante saber en qué momento de nuestra educación estos miedos se nos meten, así se nos incorporan, eh, o no. Okay. ¿O no importa el origen, el momento?
3: <risa> Mira, el chiste es de que el miedo existe, ¿no? Si hay una diferencia entre cómo nos educan, claro que sí. Eh, bueno, como fiel seguidor de Las Juanas, hace tiempo creo que tuvieron este, una plática con una tanatóloga y a nosotros nunca nos enseñaron. Este, nos dicen que qué padre es la vivir, cuidarte, disfrutar, este, alcanzar tus éxitos y demás, pero jamás nos enseñaron precisamente a que la muerte como es. Y también nos vamos a regiones en México. Yo, por ejemplo, eh, me crié una gran parte en Oaxaca y un fallecimiento es todo un drama, o sea, todavía hay lloronas, todavía es me aviento, me desmayo. Este, esas cosas tan intensas existen en ciertas regiones de nuestra república. Entonces, obvio que la gente este, en la medicina china sabe que hay un principio y hay un final. Y no puede existir el yin si no existe el yang. No puede existir el sol sin que exista la luna, ¿no? Entonces, la mirada es totalmente diferente. Pero, ojo, a través del tiempo, porque quiero decirte que en parte de Asia, tienen un gran índice de suicidios. Entonces, la verdad es de que aquí, es ¿qué pasó? ¿No? Digo, lo empezamos ya a ver también, probablemente, en la República Mexicana, pero el, el estrés del trabajo, esas partes que definitivamente... este hay indicadores, como dice Dulce, y no les hacemos caso, nos van a llevar al miedo mayor, como lo comentan tus alumnos, a, a morir. Nunca nos han educado para morir, ¿no? Entonces, ¿y qué se sentirá? ¿Y habrá un túnel? ¿Habrá una luz? ¿O
1: no, me va a doler? ¿Me no, va a doler? Me, voy a morir.
3: ¿Me va a doler? Pero lo principalmente dentro de nuestra cultura lo que nos trataron de transmitir a través de, lo, de los años fue, evita el dolor, ¿no? Entonces, el dolor no es bueno. Por lo tanto, todo lo que vaya a doler, ya sea emocionalmente o ya sea físicamente, le sacamos al parche. Entonces, si nosotros, a fin de cuentas, digamos, tenemos un final de vida, ¿qué voy a hacer con ella, no? de principio a fin?, eh, tenía un caso, precisamente una compañera en alguna ocasión me decía es que este, me siento muy mal de esto, estoy se acaba de morir el vecino, yo creo que traigo también lo mismo, etc. Y le decía, bueno, ¿no has ido con el médico? Y la respuesta fue no, para que me diga que me voy a morir. Entonces decía yo, ah, caray, es más fácil que te diga eh, hay posibilidades, si sí te vas a morir, podemos hacer esto, y atenderte, que solamente quedarnos con el miedo a la muerte y no hicimos nada para poderla extender un poquito, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí hay diferencia entre la educación, sí, que ya hay más índice de suicidios directamente en Oriente también, y eso y se es debe
0: a... hasta... Bueno, sí, ¿a qué se debe a ver?
3: Lo que pasa es que se debe precisamente al estrés, ya son demasiados. Sí. Todas, este, aquí, por ejemplo, nos mandan, qué buen tema, totalmente cierto, a veces mucha gente no se atreve a decir que va al psicólogo por temor a que le vayan a decir. <risa> Lógicamente que estuviéramos locos o okay. qué. Y preferimos en ocasiones guardarnos nuestros problemas y desafortunadamente repercuten en nuestra salud y estado de ánimo. Total. Mente cierto.
0: Saludos, okay. esto que estabas diciendo de los chinos, sí, son dos cosas bien importantes, una del estrés, y es como histórico, ¿no? Que hasta en las fábricas habría suicidios dentro del centro de trabajo por la cantidad de estrés que tienen, tienen su bosque de los suicidios también, porque esta parte del honor es como muy importante, ¿no? Si, si entran en alguna deshonra, ya mejor muero, ¿no? Pero algo importante que platicábamos también, y que nos preguntábamos, eh, siendo que muchas de estas cosas las podemos tratar con situaciones, eh, digamos, científicas, ¿no? Que vamos al psiquiatra, como decías, o, o lo hacemos con medicina alopática cuando ya estamos enfermos. La pregunta difícil es esta, ¿no? ¿Qué tan confiable es? ¿O por qué tendría que creer en esa medicina que hasta podría parecer mística o hay mucha gente que es muy escéptica, ay, no, yo voy a ir al doctor que tiene un título ahí enmarcado, ¿por qué voy a ir a echarme hierbitas? Y, y también está el otro extremo, ¿no? De yo, pura hierbita, no me voy a tomar nada que intoxique mi cuerpo. Entonces, ¿dónde está la confiabilidad de este tipo de tratamientos?
3: Ok, mira, esa pregunta es tipiquísima precisamente en homeopatía. No sé por qué entre parte de la alopatía y la homeopatía están peleados a... Ahora sí que o se tú avientan, o yo. sí se avientan hasta el balde, yo creo. Pero, eh, una, todas estas medicinas tienen muchos años. Y hasta el día de hoy se sigue precisamente la medicina oriental, eh, aparte de ir con su doctor normal de cabecera, el hierbero, ¿sí?, eh, van con el acupunturista y más aparte también van con su médico general. Es tan confiable todas estas terapéuticas como, por ejemplo, si tú vas a India, tú puedes elegir en algunos hospitales ser tratado con medicina alopática, homeopática o ayurvédica. O si quieres mezclar de todo, de todo se vale, ¿no?, la, aquí la filosofía de todas estas medicinas alternativas occidental todas las, las que me pongas tienen un bien común a fin de cuentas en eso coinciden todas en la salud del ser humano no entonces a algunos les llegará más el lógicamente ahorita que decías mejor tomo puras hierbas y este y a fin de cuentas no quiero nada alopático va está bien pero también si vas a, a pro, o sea, vas a estar probando puras hierbas y a curarte de esa manera, ten a la mano un experto en eso. Porque todas las plantas tienen su grado de toxicidad. Entonces no es lo mismo echarte un té de ruda si estás embarazada a tomarte un té de manzanilla, ¿no? Eh, en la alopatía también lógicamente tienen efectos secundarios, pero tampoco hay que abusar de esas personas es que, eh, bueno, me duele la cabeza y me voy a tomar un ketorolaco, ¿no? Y se la viven precisamente con, porque se les hace fácil. Eso, lógicamente, tarde que temprano perjudica el hígado, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, la terapéutica eh, milenaria, toda esta China, todavía siguen desde los test, desde lo muy raro hasta la, lo más simple. Y la verdad es de que siguen curándose con eso. O sea, si la constante es que tiene más de 5.000 años y sigue funcionando, ¿por qué simplemente no darle la oportunidad? ¿No? Y claro, tiene efectos este, tantos psicológicos como físicos positivos. ¿No? Antes, por ejemplo, en Oriente, principalmente los chinos, eh, pagaban por estar saludables. O sea, contrataban al monje, el monje llegaba, les hacía de comer este, y todo para que estuviera saludable y la energía y todos esos rollos y lo despedían cuando se enfermaban, ¿no? Entonces, por eso volvemos a hablar de esta parte que decías en un inicio de, la, de los chinos que tienen incluso hasta su bosque de los suicidios ¿Qué les estará pasando? Oye, antes se cuidaban demasiado, ¿qué les pasó? ¿No? Y ahora, que ¿Queremos nosotros como sociedad aquí latina hacer exactamente lo mismo? ¿No? ¿Por qué no nos podemos hacer precisamente cuidarnos un poquito más?
1: Sí. De hecho, a ver, quiero ahorita aprovechando de, de todo esto que se está hablando, pues nos están haciendo comentarios y aquí eh, Jasmine Pineda nos dice, hace unos días decidí ir al psicólogo por el motivo de que me di cuenta de todas las cosas que he estado acumulando a lo largo de mi corta vida, ya que desde que era pequeña reflejé el miedo del abandono por causa de presentar un abandono por parte de mi mamá biológica. Y pienso que a partir de ahí se originó ese miedo que me ha estado acompañando desde entonces. En la medicina oriental, ¿cuál sería la mejor manera de sobrellevar esto?
3: Ok. En esta, una principalmente es, el oriental a fin de cuentas no tiene como el psicólogo en casa que podría hacerte más efectivo en más corto tiempo. Pero en la medicina oriental, a fin de cuentas, una, se tendría que estar trabajando precisamente con el área del agua que vendría siendo eh, cuidar mucho los riñones ¿No? Esto quiere decir es que tendríamos que preguntarte qué tanta agua estás tomando, porque sí. también otro de los mitos es si tomo demasiada agua es saludable, ¿no? Claro. Entonces también podemos reducir precisamente lo que es el área del agua. Hay puntos específicos de digicocultura que precisamente podrían ir ayudando a esta parte de ansiedad. Y algo que efectivamente también acompañado de homeopatía te puede ayudar precisamente a si tienes algún síntoma, irlo aminorando. Y que esa parte que se siente de abandono, pues se vaya trabajando poco a poco, ¿no? Con ayuda terapéutica también.
1: Sí, o sea que ahí Gracias. puede, como dices, complementar, ya está yendo su, su terapia, ya está trabajando esa parte y cuidar también la parte del impacto a nivel físico.
3: Exacto, fíjate que algo curioso cuando ya están en terapia, yo algo que les he pedido este, a los pacientes cuando están en terapia es que le digan al, al psicólogo que están tomando un tratamiento, ya sea por ejemplo homeopático, porque al menos ahí eh, destapa muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Gente que a lo mejor estaba muy reprimida de llanto, ahora está loca porque llora por todos los rincones como la mona uh -huh. fea, ¿no? Y nos se preguntan por qué, ¿no? Entonces, también eso es un punto como para que los psicólogos sepan que si están en tratamiento homeopático o de alguna otra índole, índole <risa> a fin de cuentas, sepan que hay algo que también está ayudando en eso.
1: Algo se está autorregulando ahí. Uh -huh. hay algo que está
2: Yo tengo ahí. otra otra pregunta que incluso aquí voy a unirla con el comentario de Belisario Domínguez. Este, por ejemplo, ¿qué pasa? Las personas normalmente atendemos las cuestiones cuando ya no podemos, ¿no? Cuando el cuerpo ya está gritando. Ajá. Entonces, si yo me atiendo a algo que yo somaticé, pero, por ejemplo, ok, ya aquí, por ejemplo, nos dice Belisario que él padeció muchos dolores de espalda, en especial lumbalgias, y que en este tiempo supo que estaba somatizando esos miedos. Que ha mejorado, pero ¿por qué ha sido? Porque ha enfrentado esos miedos. En parte por un tema de ser autodidacta, pero también por ayuda de buenas personas. Entre ellos, yo me imagino que tú, porque dice Arturo es un, ah, sí, Arturo es una de ellas, un gran amigo. Mi vale. pregunta adicional a este comentario es, ¿qué pasa, por ejemplo, yo somatizo esto, no? Lo atiendo médicamente o lo atiendo alopáticamente o con algún tipo de medicina alternativa, pero tal vez no resuelvo esa, ese tema del miedo y sano esa parte. ¿Es posible sanar? y que tal vez el miedo después se vaya a otro lado del cuerpo? ¿O porque luego hay gente que dice, no, pues ya, ya, me, ya lo sané y ya no tengo que trabajar otra cosa? ¿O necesariamente tenga que ir a, a ambas partes?
3: Mira, yo creo que tiene que ir a ambas partes. Belisario, es, aparte de un buen compañero, es, eh, es un gran homeópata. Aquí eh, lo que te recomendaría es precisamente un acompañamiento precisamente de tanto psicólogo y corporal.
2: Ustedes siempre lo sugieren a sus pacientes, así te me vas al psicólogo.
3: Eh, yo, en lo personal, yo soy partidario de decirles a todos que si pueden llevar una terapia psicológica, la lleven. Ajá. Porque a fin de cuentas, muchas veces no, no hay maneras de explicarles. Si la gente no está capacitada en el tema, ¿cómo le puedo explicar que está somatizando sus miedos? ¿Miedos a qué? ¿No? Ajá y cómo los puede precisamente, lógicamente, los, los está enfrentando, ¿no? Y a lo mejor le está resultando perfectamente bien lo que este está haciendo ahorita, pero sí o sí eh, es algo bien importante todas las terapéuticas, desde el que da el temazcal hasta el que te receta la píldora, el hecho de que respetemos precisamente... Yo no puedo quitarle medicamento ni decirle qué más hacer cuando está dentro de una terapéutica mía. ¿Sí? Lo que sí puedo hacer es interconsultas probablemente en decir, voy a hablar con Patti para ver si está viendo precisamente a Belisario y que me retroalimente exactamente cuál sería la problemática porque hay cosas que los pacientes a mí como homeópata o ayurveda, ¿no?, este o terapeuta corporal no me dicen pero a fin de cuentas empiezan a salir y si ya empiezan a explotar como palomitas prefiero mejor que alguien como ustedes que tengan la capacidad los vayan enfilando precisamente a poder precisamente manejar sus miedos ¿no? como lo dice Don Belli Muy
2: bien, muchas gracias
1: entonces, sí se contestó la pregunta de Pate.
2: Sí. Sí, una, y, y aquí tengo otra. Por ejemplo, esto. ¿hay algún grado? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, tengo este cierto miedo a tal cosa y tal vez desarrollé una alergia, ¿no? O sea, mi cuerpo desarrolló esta alergia para alejarse de lo que yo este, le temo y entonces mi cuerpo va a decir, yo coopero, yo coopero. le tienes miedo, pues, ahí te va la alergia de esto y de esto y de miles de alergias, ¿no? ¿Hay algún grado, por ejemplo, como hay grados de miedos, también estos se relacionan con el grado de, de enfermedad y si, o sea, ¿en qué momento? No sé si me, me estoy como sea hasta haciendo bolas, ¿no? Yo tengo algún miedo que identifico, ¿no? ¿En qué momento ese miedo se, tra se traduce en esta somatización? Y si va esta somatización empieza como levemente, así como una gripita, un malestarcito, poco a poco, poco a poco, poco a poco, o... De repente, como dices, como palomita, es posible que este, este miedo que yo he tenido tan guardado, reprimido, de repente, pum, cáncer. O todo va como en nivelitos. O sea, Mira, todavía el cuerpo pues, te da chance.
3: En homeopatía tenemos precisamente hay un gran homeopata griego que normalmente mmm, lo tiene en niveles de salud, ¿no? Eh, ¿Con qué nivel naciste? y en base al nivel en que naciste y te has desarrollado durante toda tu vida, es al nivel que probablemente puedas llegar a acercarte a mejorar, porque lógicamente ya te fuiste como bolita de, de nieve, haciendo más grande y más grande, hasta que te llega precisamente la alergia, ¡pum! ¿no? Sí son grados, sí son niveles, y hay niveles, por ejemplo, te puedo platicar uno, un chavo que a fin de cuentas se puso a jugar cartas, ¿no? Esto no fue por miedo, después le, do, le dio miedo, pero fue tanto su enojo que en menos de dos minutos estaba enronchado de los pies a la cabeza. Entonces, cuando se da cuenta de eso, lógicamente entra en pánico, ya no fue miedito, ¿no? Así como, ¿qué me está pasando? Ojo, compadre. Lógicamente el cuerpo te está avisando que si te enojas o entras en ira, te puede estar llegando a pasar esto, ¿no? Más vale que vayas controlándote, teniendo un acompañamiento, pero sin embargo cuando utilizas eh, todas las medicinas alternativas, en serio, van bajando los niveles, van bajando las rayitas, ¿No?
1: Sí.
3: No te voy a decir este a lo mejor se te quitó el miedo a cruzar la calle porque te atropellaron. Y pues lógicamente cada vez que pasabas una calle, pues ibas con todo ese temor y pánico. A lo mejor sí vas a tener la precaución de voltear, ¿no? y decir, "Ah, ya puedo pasar, ¿no? No me van a atropellar hoy." ¿No? Pero sí tiene grados. Sí va este lógicamente, si sí hay grados precisamente tanto de la enfermedad, hay gente que me ha llegado, por ejemplo, como lo comentábamos, este, con esclerosis múltiple, pero ya muy avanzada. Entonces ya el cuerpo ya está deteriorado. Es también un mito que te diga, te voy a arreglar, porque no es cierto, ¿no? Ya lo que no arreglaste en su tiempo y te diste cuenta precisamente con las alertas que te dio la vida, pues, sorry, ¿no? Uh -huh. Pero sí te puedo ir mejorando, claro. Mejor calidad de vida, claro. Y a lo mejor esa gripita, esta alergia, incluso miomas, este, cosas por el estilo, claro que van disminuyendo gradualmente. Y también depende del estado de salud de cada uno de los pacientes.
1: Yo tengo claro. una pregunta. Dígame. <risa> este... Desde la... Bueno, y ahorita leemos con unos comentarios también. Pero, por ejemplo, desde el abordaje con Ayurveda, ¿hay, por ejemplo, cómo, cómo complementas?
3: Eh, ahí con cambios en la nutrición. La verdad no es... Quiero quitar este mito del miedo de te voy a poner a dieta, porque no es así, ¿no? Eh, <risa> mi convicción va más a darte cuenta que si este pequeño cambio que te estoy poniendo como... No tomes tanta agua, ¿no? Sí, sigue tomando, pero no a lo mejor los 5 litros o los 6 que te quieres tomar al día. Porque para empezar también tenemos que ver realmente sed, ¿no? Sí. O tomas porque tienes que tomar agua. Uh -huh. Y eso, lógicamente, a tu cuerpo en particular te va a estar afectando. Entonces es como pequeños cambios. 5 vasos, bueno, tómate 4, ¿no? Por hoy. Este, y todo eso va mejorando precisamente el estado biológico y, por supuesto, el bienestar psicológico, ¿no? Okay, Me siento entonces... mejor, le echo más ganitas, ¿no?
1: Ok, entonces Ayurveda no es ponerte a dieta y no es solamente comer o quitarte cosas que te gustan, o sea, tampoco. Es integrar, no. es ver qué necesitas, qué porciones, qué te falta integrar y así.
3: Exacto. Es, Mira, también es como, por ejemplo, te voy a retirar los lácteos. ¿no? o te voy a quitar el café pues no. lógicamente si de repente llega alguien así, pues obvio que le vas a sacar la vuelta no quiero que me quiten el café, café. ¿no? y, y que generamos más problemas porque va a entrar en ansiedad, no tengo mi cafecito no he comido esto no he comido el otro ¿no? pues lo tienes que ir retirando poquito a poquito y a lo mejor nunca lo retires pero lo disminuiste. Sí. O, Diminuiste. por ejemplo, también toma bien.
1: agua, ¿no? No sé.
3: También es agua. Y si no tomas agua, al menos tómate un suerito de 600 mililitros al día. No, uh -huh. ya al menos tus células tienen todos los minerales que necesitan. ¿no? Claro,
1: porque luego hay gente que no me gusta el agua. Y entonces ni agua, ni, ni suero, y coca, café y agua de sobrecito, ¿no?
3: Claro. Entonces, Sí, a, okay. pesar, a pesar de que tengan ahí los letrerotes de los
0: azúcar. A, a ver Leo, este, tenemos a Cari que nos está diciendo que pregunta profunda y filosófica en caso de tener algún padecimiento físico, ¿no podría recurrir a este tipo de terapia sin antes saber cuál es la raíz psicológica de los síntomas?
3: Eh, mira ¿Podemos empezar a trabajar los padecimientos físicos? Sí. Posteriormente te va a votar lógicamente, la parte psicológica. Uh -huh. Y aquí, pues, lógicamente las buenas te pueden ayudar como para encontrar la raíz del, del asuntacho.
1: Ok. ¿no? Excelente. Entonces, digo, porque hay veces que pasa, ¿no? Llega al médico... Y oiga, usted vaya a trabajar su estrés y es como, ¿y eso cómo? Vaya al psicólogo. Ándale. Y si no, luego también en, en terapia podemos este, revisar, ¿no? Pues está en sus hábitos de alimentación, no está haciendo cosas lo más adecuadas, no está descansando bien. Entonces, complementa también con estas opciones. Todo.
3: Incluso la yurveda tiene para cada tipo de personalidad, incluso hasta reglas para dormir, ¿no? Uh -huh. Incluso los Vedas te podían llegar a decir eh, cada las características puedes tener sexo toda la semana o solamente una no vez a la semana, porque también les baja, ¿no? Yeah. Hasta eso se podía saber. Verónica nos dice, al igual con la culpa también se somatiza, sí. sí entonces,
0: todas, o, todas las
3: emociones, todas las emociones, cuando a fin de cuentas ya no me están sirviendo para protegerme, o salvarme empiezan a somatizarse aquí voy a tomar parte de alguna pregunta que en algún momento Pati me hizo ¿cuándo es momento o cómo me puedo dar cuenta de que tengo que tener precisamente levantar la mano y decir me necesito atender de alguna manera cuando se hacen precisamente estas exclamaciones vivo estresado ojo ya ahí es un buen tema para empezar a trabajarlo, ¿no? Porque lo más seguro es que estés somatizando algo, mínimo una alcoholitis, ¿no? Uh -huh. Cuando empieces con, cada vez, por ejemplo, los ataques de ansiedad son más recurrentes hoy en día, ¿no? Ay, es que tengo como un ataque de ansiedad. Ah, pues un ataque de ansiedad no es como para decirlo en público, ¿no? Así como, ay, yo tengo Mercedes Benz. No, la verdad ah, es que si, si tienes un ataque de ansiedad, ojo, levanta la mano y empieza a checarte, ¿no? Eh, no duermo bien, porque a lo mejor tengo esos pensamientos, normalmente en, en, en la filosofía homeopática le llamamos eh, pensamientos rumiantes, que todo el tiempo están dando vueltas, bien. dando vueltas, ok, sí. da un alto y también levanta la mano y, y atiéndete, eh, ¿qué otra? Estoy demasiado preocupado, ¿no? Ajá. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que eh, sale el marido y la mujer no puede dormir? ¿No? Porque Ajá. el marido se volvió de viaje y ella, pues, no puede dormir. Está bueno, con la angustia. Está con la angustia. A lo mejor no le llamó por teléfono, ¿no? Ajá. Pero volvemos a lo mismo. Cuando te empiezas a hacer estas simples preguntas o exclamaciones pues empieza a levantar la manita y empieza a checarte. No importa en qué filosofía te empieces a checar, pero hazlo. Sí.
1: Ah. Bueno, saludos a mi prima Verónica que está en Guadalajara. Ya seguramente te va a ir a
0: contactar para la ah, consulta.
1: A ver, ¿quién quiere leer el comentario, chicas?
2: Vas a ahorita.
0: Porque estoy arriba. <risa> Edwin nos dice, a mí me pasó algo similar hace un par de años. Me estresé mucho en el trabajo y me empezaron a salir muchas ronchas. Yo pensé que tenía plaga de algún tipo de insecto hasta que fui al médico cuando ya no soportaba la picazón y me dijo que no eran picaduras que se debía a estrés. Uh -huh.
1: mm. es. También que nos diga cómo se atendió, si todavía tiene ronchas o qué.
3: Sí, de una vez que conteste.
0: Dinos <risa> Edwin ni
1: Sí. Pero Entonces, desde
3: es? que Guadalajara. Desde, ¿no? desde las
1: Guadalajaras, ¿no? Que nos están viendo sí. desde donde? Texas. ¿Dónde, de que, Texas. Este,
3: hay de varios poblados por aquí cerca que también estaban, mandaron mensajes Ay. por ahí.
1: Saludos a todas las comunidades aledañas a Guadalajara, claro que sí. Ah, y a todos que los alumno que nos están viendo.
3: que viendo precisamente esto. Saludos. Uh -huh. Y volvemos precisamente a, fíjate que anoté, siempre que empezaba yo una clase, siempre empezaba con una frase, ¿no? Y me encontré una buenísima de Stephen King. A ver, échala. Ah, dice, los monstruos y los fantasmas son reales, habitan dentro de nosotros. ¿Y qué crees? A veces ganan. ¿no? Sí, sí. Uh, qué triste.
0: Pero me encantó eso que dijiste, el miedo es lo, lo actual, lo que estoy viviendo y la ansiedad es el estar pensando en lo que puede venir, ¿no? Que, qué fuerte eh, y feo es vivir con ansiedad, ¿eh? De verdad.
2: Oye, y, y esta parte acabo de, de buscar el libro ese, este, que seguramente han escuchado, ¿no? El de vive sin, dro no, sí, sí, es el ¿Sin drogas. Este, el de vive sin miedo, vive sin miedo. No, ya ven los libros, este, los bestsellers, no, es que de repente es vive sin estrés, vive sin miedo. ¿Qué harías si no tienes miedo? O sea, qué tan, qué tan trascendente es este, este tipo de, o qué afectaciones puede llegar positivas o negativas, no sé, en la mente colectiva esta idea de ¿Qué? vive sin miedo. Es posible vivir sin miedo. Es posible. Puedo librarme del miedo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo?
3: Mm. Mira, como anécdota, eh, un día en uno de esos parques de Estados Unidos una amiga me dijo, oye, están haciendo cola muchos escuincles para subirse a esta montaña rusa, ¿no? Y yo decía, pues son niños, ¿no? Ah, pues vamos a subirnos. Ella sabía de antemano que yo esas cosas de sentir el bajón y, y no poder controlar nada, <risa> no, no me gustan. <risa> Podemos ir juntos, Pati. Eh, Liceo, muchos saludos desde aquí también eh, La verdad es de que cuando me subí Y arrancó esa cosa Yo dije, no manches no. Bajé, apanicado Y se volteó a mi compañera y me dice ¿Qué? ¿Te fuiste con la finta? Y yo, pues sí, es que había niños Sí, pero ellos no miden el miedo
1: uh -huh.
3: ¿No? Hijo alemán. Hasta después lo, lo que es es, a saber, claro que el miedo es básico. Qué horror. No tenemos miedo muchas veces, no nos podemos impulsar, ¿no? Teniendo las herramientas necesarias. Por supuesto que si no tuviera miedo a nada, pues cruzaría la calle sin fijarme a lo mejor. Entonces vivir sin miedo eh, no es posible. Claro, Pero, no, es, Cuando es ya el miedo de... no es positivo. Entonces, que me ayuda, entonces ya, ahí ya valiste. Claro,
1: uh -huh. cuando me paraliza, para por ejemplo proyectos, o incluso me paraliza a nivel físico porque tengo algún síntoma, ahí es donde el manejo del miedo no está siendo lo más adecuado, porque, pues, el miedo no sirve para sobrevivir, sino, pues, ¿cómo? Correcto.
3: Exacto. ¿Cómo? Sí, Y la verdad es de que eh, desde Mérida...
1: Desde Mérida... Uh, se alegran de verte, Arthur. Sí, no
3: Un besote. Eh, la verdad es de que eh, sí necesitamos tener mucho cuidado con lo que leemos y cómo nos informamos y a qué le vamos a poder creer, eh, porque la verdad es de que hay personas que de repente te hablan y te dicen es que ya chequé, y lo que yo tengo es esto. ¿no? Y tú dices, Google,
1: El gogle. Eh. No, y
3: aparte que así llegan y te dicen, y el medicamento que necesito es este, ¿no? Entonces, no toda la información que muchas veces estamos viendo, este, arriba es veraz, y lógico, al público en general, los exhorto a, es más, en homeopatía, el segundo país que da más homeópatas a este mundo es México, ¿No? Este, la Ayurveda, hay mucha gente ya ahorita preparada con Ayurveda. Hay mucha gente preparada con medicina china. Hay mucha gente preparada con muchas opciones milenarias, ¿no? Pero también, si le voy a estar jugando al psicólogo sin serlo, mejor voy con uno, ¿no? Ajá. A que me oriente, a que me diga Ajá. si es verdad lo que leí, ¿no? Sí. Sí. Vuélvanse curiosos. No, esa es la, la idea vuélvanse curiosos este, si también otro de los casos más típicos es cuando ya la alopatía no dio resultado te llegan ya en un grado para, para ti, en un grado muy alto y lo único que puedes muchas veces hacer es apalear los síntomas uh -huh. ¿no? Ay, ayudarles a, a estar como muy tranquilos porque la verdad es de que Dices, pues, veniste de allá, ya ¿cómo te, no? no. te ayudo, no?
1: Sí, claro. sí. A quiero ahorita... Ok, este, aquí Lili Gutiérrez de Guadalajara también, increíble tema, nos la pasamos tomando medicamentos, privándonos de hacer cosas, resignándonos al, al padecimiento, pero nunca tratamos nuestros sentimientos, miedos traumas, gracias por hablar de esto, soy súper fan, soy súper su fan a la tía Kim eh, local mira. <ríe> oye pues este bueno yo quiero hacer el comercial aquí justamente porque bueno este bueno es importante mencionar que Arturo vive en Guadalajara no entonces eh, bueno aquí la idea también es que la gente que está aquí en San Luis Potosí que le interesó el tema que de repente le brincó, oye me gustaría abordar esta situación que traigo él va a estar dando consulta dentro de dos semanas
3: Sí, vamos a estar del 22 al 27. Este, uh -huh. La verdad es de que ya ahorita ya ha empezado a recibir eh, citas. Uh -huh. eh, y la verdad es de que, dense la oportunidad, pues también vamos a estar ahí en CAPSI.
1: En CAPSI, en CAPSI. este, Ahí va a estar atendiendo, va a estar trabajando con todo esto que él, él sabe, desde el abordaje con Ayurveda, homeopatía, medicina tradicional china y también lo que ya, este, ya lleva de, de tiempo en su formación en psicocorporal. Entonces, la verdad es que, bueno, eh, es todo un combo completo para quien se quiera dar la oportunidad de, así como dijo las frases, no, oye, no duermo bien, oye, últimamente ando súper estresado, ya me duele aquí, ya fue al médico esto y no se me quita, ¿no? Traigo una gripe de tres meses y no sé qué está pasando, ¿no? Entonces que se puedan dar la oportunidad, él va a estar atendiendo, bueno, ya este, les, les pasaremos el contacto, lo pondremos en la página, pero bueno, al final, el, el, la sugerencia del día de hoy es atenderse,
3: ¿no? correcto Y efectivamente, tienen ahí el miedo, les está dando pasos en la azotea, levanten la mano y atiéndanse sí o sí, ¿no? Sí. Uh -huh. De hecho, en San Luis Potosí llegó una paciente, eh, a fin de cuentas llegó y me dijo, este, ¿y usted qué hace? Pues usted, ¿a qué viene? ¿No? <risa> o sea, ella, ella como el borras, se fue, dijo, necesito ayuda, no sé exactamente ¿Algo? qué, y la verdad es que se lo agradezco bastante porque logró sacar muchas cosas. Sí. Muchas gracias.
2: Yo... Dale, Pati. Quiero hacer así, así como final. Esto, retomando un poquito lo que comenta Lili, que nos privamos de sentir, ¿no? ¿Cómo crecemos con eso de, no te enojes, no llores, porque estás feliz, ¿no? O sea, no queremos, y las la personas no voz. nos permitimos, no nos permitimos sentir nada, o sea, ni siquiera miedo, o sea, nada, ¿no? Entonces, aquí mi, mi recomendación, mi sugerencia es dejarse sentir, ¿no? O sea, voy a levantar, claro, levantar la mano, pero, pero, pero pues porque estoy... O sea, estoy primero reconociendo hacia mí, ¿no? Me estoy dejando sentir esas emociones. Y algo que me encantó ahorita de lo que dices de la medicina alópata, homeópata y yurbera, es esta parte integral de cómo si tú vas con un médico, el médico te, o sea, no va como a aceptar en muchos casos, a menos que sea una persona más sensible, empática y etcétera, no va a aceptar otro tipo de eh, de diagnóstico, y no, 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 va a decir, no, tómate esto, no, ahora tómate esto, y le va a buscar, y le va a buscar, y le va a buscar, o de plano va a decir, no, ¿sabes qué? Es estrés, vete a otro lado. En lugar de decir, OK, eh, como tú comp compartes, ¿no? O sea, vamos a trabajar esto a nivel físico, pero también trabaja esto a nivel psicológico, y que vayan de la mano se me hace también muy interesante. Muchas gracias. Y gracias por
0: dar esperanza, esperanza, todo se puede tratar y ver y lo que no es bueno también saber que no, tener información el miedo al miedo, imagínate. es es, es.
2: Miedo al miedo, si sí, no, no le tengan miedo al miedo.
0: Y antes de irnos y despedirnos, también hacer el recordatorio de que visiten nuestras redes sociales que pueden ver aquí en este pequeño loguito que tenemos ahí en la esquina. Está también. Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, es que para bien. que nos, nos visiten. <risa> y, y muchas gracias a KC Design, que nos ayuda con todo lo que publicamos en nuestro Insta, para que también cualquier cosa visiten su página y puedan tener una súper promocional como nosotras.
2: ¿Qué palabras nos dejas, Elios, aquí? Mira,
3: la, la verdad, primeramente, agradecimiento este, gracias por abrir el espacio y a fin de cuentas como un empedernido estudioso de las medicinas y de las eh, no medicinas eh, este, hoy en día aquí en Latinoamérica, la verdad es de que es, por favor, atiéndanse, véanse, chequense, aprendan o reaprendan a volverse a sentir bien. ¿No? esa parte como dice Patty, este, fluyan, no uh, a fin de cuentas, el, el tener que eh, ya no es opción, no la verdad es de que este, muy agradecido. Espero que la gente que haya tenido la oportunidad de estar aquí, este la verdad sí haga algo por su bienestar, no que para eso estamos todos. Así vivir. es, aquí haciendo comunidad. Durables. Así es.
1: Muchas gracias, de
2: las manos. Digamos, <ríe> aleluya. <en> <ríe> Ale nada. Aleluya. <ríe>
1: <ríe> pues vayámonos todos. Gracias a quienes estuvieron presentes en la charla. La vamos a tener posteriormente. Está en YouTube, se queda en Spotify, se queda en Facebook. Si alguien quiere consulta con Arturo, por favor, mándenos inbox a, a las Juanas y también vamos a poner su contacto para que vean en qué semana y qué cita se les puede asignar. Entonces, este, dense la oportunidad de sentirse mejor, de estar en paz en todos los aspectos, de sanar y pues bueno, de hacer este impacto también con quienes estamos, con quienes nos rodeamos. Entonces, pues muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches.
3: Buenas Buenas y noches. a todos. Buenas noches
1: esta vez, bye
3: chao